0: Genau.
1: Der var stort set ingen, der sidste januar havde regnet med, at Tysklands kansler i 2022 ville hedde Olof Scholz. At Socialdemokraterne kunne vinde et forbundsdagsvalg, det var den helt store overraskelse i 2021. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag der kigger vi tilbage på, hvad det var, som ændrede det politiske landskab i Tyskland i 2021. Og senere, så skal vi også kigge frem mod det kommende år, og hvad vi kan forvente af Tysklands nye regering. Velkommen til programmet. Genau. 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 Og hvis du sidder derude og skulle have lyst til at skrive en sms ind, så kan du gøre det på nummer 1424. Start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer derude. Hvad mener I var den største begivenhed i Tyskland i 2021, og... Hvad ser I frem til i de nye år af begivenheder i Tyskland? Hvad går I at tænker, der kunne ske af spændende ting og sager? Det må jeg meget gerne skrive ind til 1424. Skriv også gerne, hvad I hedder, og skriv også lige, fra I landet skriver. Det gør det altså noget mere sjovt at læse de her sms op. Nu kan jeg byde velkommen til Moritz Schramm. Velkommen til Genau. Ja, hej. Moritz Schramm er forfatter og lektor for kulturvidenskab på Syddansk Universitet og har selv tyske rødder. Vi har også haft der med, før Moritz er på programmet når vi har talt om øh, tysk øh, kultur og selvopfattelse. Og så øh, har jeg det også med i dag, fordi du i august øh, 2021 udgav bogen Kampen om midten tysk politik i det 21. århundrede. Og jeg tænker, vi skal bruge den bog til at tale om det år, der er gået. For den helt store overraskelse var i 2021, at en socialdemokrat gik hen og vandt forbundsdagsvalget. Det var i hvert fald ikke særlig mange, som havde regnet med, heller ikke mig selv, øh, inklusiv, vil jeg sige, at øh, det altså vil være Olaf Scholz, der vandt valget. Og så prøver en gang. Øh, nu har jeg ikke lige selv været i, i arkivet og, hvad skal man sige, finde et klip af mig selv, men jeg var til gengæld i stand til at finde et klip øh, fra TV2. Prøv at høre gang her, hvad TV2's Tysklands analytiker Mirko Reimer Elster, han sagde på TV2 News i sommer.
0: Hvis vi så lige skal nå at runde Socialdemokraternes Scholz, du griner...
2: Jamen, fordi at det, jo, det er jo meget fint. Han er officielt en kanslerkandidat. Han skal være med. Eh, hvis du spørger vælgerne, hvem de mener er den mest egnede, peger de faktisk på ham. Men han, det kommer ikke til at ske. Altså, jeg vil allerede sige nu, at hvis Olaf Scholz bliver kansler i Tyskland, så kommer jeg til at gå fra Hamburg til München. Det, det kommer simpelthen ikke til at oh, ske.
1: det bliver det dejligt. Jeg går med. Okay, perfekt. Ja, jeg går ja, men, med. Men, det er en dejlig men, tur. Det kommer ikke til at ske. Ja, det lyder altså som en uh, herlig tur, Mirko Ramaster og Ulla Terkelsen her skal ud på, uh, nu hvor Olaf Scholz er blevet, uh, blevet kansler. Uh, Moritz hvad tænkte du ja. selv? Altså, du skrev den her bog, den udkom i august, altså før valget faktisk altså gik ind i sin, ja. i sin afsluttende fase. Hvad har du selv skrevet i din bog i forhold til profetier om, om Olaf Scholz?
3: Ja, jeg var jo helt klart på, på Mirko Holt. Jeg har aldrig nogensinde regnet med, at Scholz og Socialdemokraterne vil vinde. Jeg har faktisk en sætning i min, i min bog, hvor jeg, hvor jeg ligesom Mirko ligesom siger der, lægger op til, at Socialdemokraterne dem behøver vi slet ikke tage, uh, ligesom, se på. Dem, dem kan vi helt glemme alt om, fordi de vinder aldrig. Og der var det var dengang, det stod til, til 15 procent i meningsmålingerne, og ikke tog det meget alvorligt, inklusive mig selv. Så det, det var der virkelig en overraskelse, synes jeg, at, uh, at det end blev, at de vandte. Uh, det havde jeg ikke regnet med,
1: må jeg sige. Hvad var det, som både du og så vidt jeg og Mirko og mange andre havde overset?
3: Altså det, som de fleste har regnet med, inklusive mig og måske dig og nogle andre, det det var jo, at at kampen ville stå mellem CDU, de konservative og de grønne. Og det var jo også, at de konservatives egen strategiske planlægning af velkampen gik ud på, at de skulle angribe de grønne, fordi det var hålmålstænderen. Og det, som i realiteten øh, lå hvis man skulle sige lidt mere som, hvad skal vi kalde det, strukturelt, øh, vil jo nok være, at, at der er mange vælgere, som Merkel øh, er lykkedes at flytte over til de konservative, de såkaldte Merkel-vælgere. Øh, og, og de er sådan ret liberalt og midstødende øh, borgerlige vælgergrupper. Det er ret stort, ret mange vælgere. Og det som man var i tvivl om, hvorvidt de vælger i midten af det politiske spektrum hvorvidt de bliver hængende hos de konservative, efter at mærke ikke genopstiller, eller om de kun flyttes til et anden parti. Og der har man regnet med, at de grønne vil gå meget målrettet efter præcis den vælgergruppe i midten, og derfor var kampen ligesom, bliver de hos de konservative, eller lykkedes det, Annalena Baerbock og de grønne, at flytte dem over til, til de grønne. Og der var der, ligesom vi alle troede, at kampen stod, og så gik
1: det jo lidt på den anden mål, for det sådan, ikke med Søjls, Det sidst. Og, og du, du nævner selv, at det er jo også noget, som din bog beskæftiger sig med, altså den politiske midte i Tyskland, altså dem, som, som i lang tid har bakket op om, om Angela Merkel, øh, og det er, også et, det er også et begreb, som det brugt meget i valgkampen. Hvis vi lige skal prøve sådan at, at sætte en ord på, hvad, hvad vi forstår ved den politiske midte, altså, ja. vi har, øh, nu kan jeg ikke lige huske helt præcist, hvor mange partier det er, men jeg kan lige opliste, men altså, vi har ude på venstrefløjen i, i Tyskland, der har vi partiet, de, Linke, de ligger aller yderst på venstrefløjen, så kommer Socialdemokraterne de grønne, og så har vi FDP, CDU, og så helt ud til højre, der har vi AfD, og så skal midten valg findes inden mellem, et eller andet sted mellem FDP, altså de liberale, og så øh, Socialdemokraterne, de grønne og CDU. Er det sådan nogenlunde øh, rigtigt forstået? Yeah, nogenlunde, ja, nogenlunde.
3: Altså som, det som man kan sige, at den, at den politiske midte i Tyskland, ligesom i alle lande, er i bevægelse. Det er jo ikke noget statisk begreb. Øhm, men den, man kan se, hvad for i min bog er, at den er vokset gennem de seneste say, årtier altså fra 70'erne, 80'erne og 50'erne, bliver den større og større, og faktisk har flyttet sig mere og mere til venstre mm-hmm. på det partipolitiske spektrum. Den bliver mere og mere liberalt og verdensåbent. Mm-hmm. Man skal huske, at Tyskland, i hvert fald i min tolkning uh, Tyskland og uh, især Vesttyskland, uh, som udgangspunkt var meget meget konservativt land, som jeg ser det. St- jeg voksede op i Vestberlin i, i 70'erne og 80'erne, og der var mange af de dagsordener, som AfD har i dag, altså Alternative for Deutschland, øhm, de var meget, meget udbredt i, i, i samfundet dengang. Äh, de var en del af det konservative parti i mange af de positioner. Hvad er det for en positioner?
1: Hvad er det for nogle position? Ja, også,
3: ja. Ja? Jamen ligesom en meget indvandringskritisk ja. dagsorden for eksempel. Ikke? At man, at man ligesom synes, at, at alle de der gæstearbejdere ligesom var udlændinge, der bare skal hjem igen. Hm. Ähm, og, ähm, og man skal selvfølgelig ikke have indvandring til Tyskland. Og så var det rigtig meget om nazitiden for eksempel, at man, at man jo mere eller mindre forsøgte at undgå at forholde sig alt for til, ähm, til, til offrene og til hvem der egentlig har golf- begået forbrydelserne. Det vil sige, at ähm, der var ret, ret konservative dagsorden omkring. Man skal også huske, at vesttyskerne jo ligesom er vokset ud af nazitiden, og ikke et til et, det var ikke det. Men der var en vis kontinuitet i tankerne og i personerne äh, efter før. og det tog mange år at, at bryde op med det. Det vil sige, at den politiske midte i Tyskland var længe ret konservativt, og sammenlignet med, med, med Danmark. Men i løbet af 70'erne, 80'erne og 90'erne, som i langt, langsomt bevægelse, kan man se, at, at der kom nye generationer til dengang, som var mere og mere liberaltænkende, de var mere og mere verdensåbne, de ville omfavne mangfoldigheden, de ville gerne äh, have, at man accepterer, at Tyskland er, er, er en del af det stor politiske verden, mm. øh, men også øh, ligesom er åben for indvandring, og, og, og familiepolitik er også en et område, man kunne henvise stilling, ja. hvor, altså, hvor homoseksualitet var forbudt i Tyskland i, i mange, mange år. Æm, kvinderne havde ikke lov til at arbejde i altresserne, uden at deres mænd gav samtykke. Æm, jeg plejer altid brugt af eksempel, at voldtægt det ægteskabet var, var nogenlunde galt i Tyskland indtil 1990. Det er utroligt. Yeah, okay. <laughs> also, det vil sige, at voldtægt der ægteskab vil simpelthen sige, at mænden havde mere eller mindre lov til at voldtægte deres kvinder, så, længe, så snart de var gift. Um, og, og, og der var nogle konservative tendenser i Tyskland, som blev ved med værder, mm. men der var en modbevægelse, og dem blev stærkere og stærkere. Og Der kan man, der kan man se uh, med tilbageblik, at, at den politiske middel, som blev mere og mere liberalt og mere og mere verdensopen altså mere liberal familiesyn, mere åben indvandringssyn og de spørgsmål, de bliver mere og mere dominerende. Ähm, og realiteten for, von tager den sådan en mere aktuelle historier, kan man sige, at Angela Merkels sagt se i 16 år. Det var, at det er lykke at få fat i de som er mere liberale, som er mere verdensåben. Som tydelig har stemt for de Socialdemokrater og de grønne. Der var Fischer og Schröder, som var som havde mellem 1998 og 2005, og de havde sat sig på den såkaldte nye midte, på den mere liberale, verdensåbne midte. Okay. Det var mærket trakterhistorier at, at stilte dem over til det konservative, ja. og det er derfor, at det konservative var meget og det er jo øhm,
1: Hvis jeg lige må bryde ja. ind her, Moritz, det var fordi, ja. den her, den her midte, som du taler om, den her nye, man sige, mere venstreorienterede midte, det er jo så også en, en midte, som kom til at spille en, en forholdsvis stor rolle, i øh, den velkamp vi så øh, ligesom i løbet af stablen i 2021. Jeg gik, jeg gik tilbage i arkivet og fandt øh, et klip fra april, da CDU annoncerede, at øh, Armin Laschet, han skulle være CDU's kanslerkandidat Og jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at, at, at bede dig, for så vidt også lytter nærmere om, prøv en gang at tælle, hvor mange gange CDU's partisekretær Paul Timiak, han bruger ordet mitte, da han altså præsenterede Armin Laschet. Det skete darum, vi den kurs der mitte i Deutschland fortsætter,
3: eller ob unser land von einem linksbündnis regiert wird. Das wollen wir verhindern. Für diesen kurs der Mitte steht Armin Laschet und die gesamte Union. Wir sind der garant als CDU und CSU, dass Deutschland in der Mitte bleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Armin Laschet ist deshalb auch der Kanzlerkandidat einer starken Union. Er ist der Kanzlerkandidat der gesellschaftlichen Mitte in
1: Deutschland. Kunne du uh, tælle, han, uh, Mitte her på uh, 30 sekunder?
3: Jeg gav op på et tidspunkt, var vi ikke sådan
1: op på 5-7 gange. Ah, okay. så mange, så, helt så mange gange var det ikke. Det var kun fire gange. Jeg kan lige oversætte, hvad, han, okay. hvad, 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 hvad det var, Paul Simerk, han sagde her. Altså, han siger, det handler om, at vi kan fortsætte kursen på midten i Tyskland, eller om vores land skal reageres af en venstreorienteret koalition. Det vil vi forhindre. Armin Laschet og CDU står for kursen på midten. Vi er garantien for, at Tyskland bliver på midten. Armin Laschet er derfor kandidaten for et stærkt CDU. Han er kandidaten for samfundets midte i Tyskland. Du var selv inde på, at der har sket en forandring i 80'erne, 90'erne, af den her midte fra et mere konservativt præget midte i Tyskland til en mere verdensåbent. Den her midte, som Paul Simak taler om i, i den her tale tilbage i april, da de annoncerede Armin Laschet som kanslerkandidat. Hvad er det for en midte i dag?
3: Ja, den, er, altså, den er præcis den der lidt mere verdensåbne og, og, og liberale mitte, som, som fortsætter at dominerer i Tyskland. Og den er ret stærkt. Altså, øh, man kan sige, at 30 procent af vælgerne, eller måske endnu flere, øh, vil abonnere på den, på den lidt mere midtsøgende dagsorden. Og, <coughs> hele pointen er, at, at man kan ikke kan vinde et valg i Tyskland, hvis ikke man får fat i, i stor del af den politiske mitte, de vælgergrupper. Um, og efter at Merkel ikke har genopstillet i 2021, her sidste valgkamp, var det ligesom i tvivl, hvor, hvor mange af de valgere ville placere sig efterfølgende, ville de blive hængende hos CDU. Man kaldte dem decideret de Merkel-valgere. De merkel vælgerne var dem, som ikke nødvendigvis var, var konservative valgere, men bestemt for CDU, fordi de kunne godt kunne de mærke og hende smidt søgende Og det vil sige, at, den, at hele spørgsmålet var, hvordan ville den midte bevæge sig? Og det, som man kan se, det var, at at Simiak her i det klip, du har spillet, forsøger rigtig stærkt at lancere CDU som den kraft, der kan holde fast i de, de midtvælgere i Tyskland øhm, og appellere til dem. Men det, der er sket i valgkampen er jo det, at Laschet ligesom, på sin vis var, var ikke dygtig nok, eller var i hvert fald, nogen har set ham som en clownfigur nærmest, der ikke kunne, kunne levere varen. Og, og man kan se, at der på et tidspunkt i valgkampen begyndte vælgerne, og præcis den vælgergruppe flytte sig væk fra de konservative, og gik i første omgang videre til de grønne, som alle havde regnet med, var en mulighed. Da Anna-Lena Baerbock blev kændsagerkandidat for de grønne, var der en stor eufori i en del af samfundet øh, om, nu kommer en ung kvinde, som er liberalt og verdensåbent, og nu begynder vælgerne, Merkel-vælgerne, flytte sig fra CDU til de grønne. Man kunne se, at de, CDU gik ned i meningsmålinger, og de grønne gik op til 28-30 procent i nogle målinger. Det var, og det var præcis det, som alle, ligesom inklusive mig, havde troet, at den valgkamp behandler om, hvem får de her sømmer. Men hvis man ser tilbage, og det der mhm. no, skete so, ähm, er, so, at Annalena Berbok måske heller ikke har vist sig være lige så stabil som nogen har troet, altså som nogen måske husker helt enkelt en sådan slags jættsager og dummetaler på mange andre områder. Og der tror jeg egentlig, at det der skete er, at efter den gruppe midtervaljerne, ligesom en luftballon, kan man sige, først hang fast hos de konservative, så flyttede det så til de grønne. Og der både Larsrud og Berbok viste sig ikke at helt afholde distansen. Dis begyndte den gruppe var ligesom, til, hvor skal vi så gå hen? Hvad skal vi så gøre? Og der plejer jeg at sige lidt for sjovt, at, at der fandt den gruppe äh, midtervælgerne, kiggede sig rundt i lokalet, ser sig omkring um, og finder en gammel mand, der står i et hjørne, som alle havde overset. Så til mig og mig og andre. Og den gamle mand er nu kendt kænds i Tyskland. Ja. Um, Oder og og det er nok, fordi de, den midter, altså hvor skulle de gå hen, hvis Laschet ikke er en option, og Baerbock ikke er en option, for dem, hvad skal de så gøre? Så gik de til Socialdemokraterne, og det også til FDP, øvrigt til liberale, ikke? Så det var ikke men, så meget, det sige, at kan, kan man den mod... der gruppe, der har afgørt det, er kan den samme gruppe som Hildsen, øh, der bare, hvor går de hen,
1: ikke? Mm. Så kan, kan, kan man derfor sige, Moritz, at det måske ikke var så meget SPD, der ligesom europede den politiske midte, som at den politiske midte, den flygtede over til SPD i, i mangel på bedre kandidater?
3: Ja, sådan vil jeg se det. Jeg, jeg tror egentlig, at, at, at folk havde en stor... Chance i, at de andre var for dumme, for at sige sådan De var ikke stærkt nok. Og, og, og det var hans stor mulighed for at lokke dem over, fordi han viste en form for stabilitet, som den Mitte jo gerne vil have. Så det vil gerne have en vis form for stabilitet. Men samtidig var Scholz jo også uh, liberalt nok, og verdensåben nok, og han var positiv over for indvandring, og alle de spørgsmål, som man skal være, hvis man i Tyskland skal appellere til den midte. Så det lykkedes ham, at de står der og vente på, at de andre dummer sig, og dem locket over. Men det vil også sige, at, at det ikke er sikkert, at de, den vælgergruppe forbliver hos Socialdemokraterne i lang tid, fordi den, den er i realiteten i spil, hele tiden. og spørgsmålet er, hvem, hvem får det til næste vælg? Hvem fedt i den vælgergruppe igen? Bliver de hos Socialdemokraterne? Kan de grønne få i dem senere? Og det er sådan altså nogle af de spørgsmål, som fremtiden nok øh, øh, bliver prælt af i Tyskland, vil jeg mene.
1: Du lytter til genau på Radio 4, og hvis du skulle sidde derude og have et øh, spørgsmål eller indspark på sms'en, så kan du skrive ind til 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og øh, i dag, der handler det, som sagt, om et tilbageblik på 2021, og også et øh, kig frem mod 2022, særligt i forhold til vi angår tysk politik. Og jeg godt tænke mig at høre fra jer derude, hvad I sådan øh, hæftede jeg ved i 2021, hvad var for jer de største højdepunkter? og hvad ser I frem til i 2022? 2021, det var så også e- endnu en gang, desværre, et år i coronas tegn. Og særligt én ting har fyldt i medierne, og det har været billeder af dels voldige demonstrationer med coronaskeptikere rundt om i Tyskland. Det her det er fra en optagelse fra marts i Dresden, hvor såkaldte og demonstranter de råber skam jer af politiet. Senere på året der blev en tankpasser også skudt af en person, som ikke ville tage maske på, og vi har set demonstranter troppe op ude for en bolig hos Saksens sundhedsminister. Morit Schramm, øh, nu talte vi før om den... Jeg skal man sige, midten af, af, hvad skal man sige, Tyskland eller tysk politik. Mm. Kan man sige, at uh, 2021 også var året, hvor den tyske midte blev splittet over coronapolitikken?
3: Jeg ved ikke helt, om den politiske midte egentlig blev splittet, men, men der er en splittelse i Tyskland, som måske mest handler om, at der, at der er nogle yderfløje, især en, en, en konservativt øh, højrefløj, måske en nationalkonservativt højrefløj, måske lidt ekstremt højrefløj, der ähm, ligesom ikke er med på, på den dagsorden, som de mitte typisk har, den politiske mitte i Tyskland. Äh, og det er sådan set ikke helt nyt. Man, man har i Tyskland altid haft en, en ret stærk national-konservativ segment i samfundet äh, faktisk hele vejen igennem efter 1945. Äh, problemet var, at fordi den der mitte blev mere og mere indflydelsesrig og blev mere og mere dominerende i Tyskland siden 1995'erne senest, äh, blev den gruppe de nationalkonservative miljøer mere og mere marginaliseret ud på, på højre fløjen. Og de har ligesom gang på gang, når de har haft muligheden for det, råbt op og skreilt op, og at, ähm, at de føler sig forbigålt, og, ähm, og især føler de, at hele, hele tyske samfund går i en helt forkert retning. Nu skal vi stoppe den, den der midterpolitik, den der liberale, verdensåbne politik. Det havde helt en en tendens til, at der var, når der var en endelning, vil den gruppe mobilisere imod den. Så vi i 2015 under fluktningerkrisen, og ähm, vi ser det nu med Corona, vi ser det lidt under finanskrisen, der er en tendens, at en del af samfundet ligesom ikke synes, at det bliver værdtæt nok, fordi de politiske medier flyttede sig væk fra deres stoltheder. Og jeg vil også synes, at de sådan set har ret nok i deres diagnose, at der de er marginaliseret. Altså rigtig mange handler for eksempel äh, alternative for Deutschland, som er en del af om familiepolitik, at de sådan væk fra den liberale, verdensåbne familiepolitik, som Tyskland er prælt af nu i mange år efterhånden. Um, og det handler om indvandring og den slags sager. Og, og de har jo ret, at den politiske middel har flyttet sig væk fra dem. De var tidligere mere indflydelsesrige, det er de ikke længere. Og, og det kan man, det kan man mærke i den aggression og også radikalisering, der sker på den fløj, at de føler sig mere og mere hægtet af. Og føler, hvorfor er der ikke nogen, der tager sig alvorligt? Mm. Men irriteret er det også sådan, at midten har flyttet sig væk fra dem. Og corona er, som jeg tolker det, i høj grad endnu en et emne, hvor, hvor de grupper mobiliserer en målstand mod mål, ähm, mål det, de kalder systemet, mod ähm, hele det politiske system. Ähm, og, og, og det er desværre, som du også, som de har sagt her, er det ret voldsomt, fordi der, der har været voldsepisoder. Og vi vil, at nogle miljøer bag den, de grupper er voldsparate. Nogle kommer fra alfændsernes nynazistiske radikaliseringsmiljøer, som, som nu er ligesom gamle familiefelder men som øhm, gamle, et ret måske, men som fortsat er, er ret radikalt i deres tankegang, og nogle af dem står bag, i hvert fald i Østtyskland, bag ja. nogle af de demonstrationer. Og det er ret, øh, ret hvad skal kalde, er voldsparate, alvorlige sager. Man vil ikke helt, hvor, øhm, hvor de bevæger sig hen, og hvor, hvor aggressivt det bliver i Tyskland. Men de repræsenterer ikke midten, altså de repræsenterer en yderfløj, som er mere og mere blevet marginaliseret.
1: En anden ting som jeg også tænker at 2021 vil blive husket for, det var de altså ud over coronaen selvfølgelig, det var de voldsomme oversvømmelser i juli, altså en anden slags krise kan man sige, hvor at landsbyer i det vestlige Tyskland nærmest blev skyllet væk efter intens regn. Der var så 138 mennesker der omkom og over 100.000 mennesker er på den ene eller den anden måde blevet berørt af katastrofen ved at deres huse skyllet væk eller, eller på anden vis at de blevet berørt af det. I en årskavalikade på den tyske kanal efter kunne man for nylig høre Johannes, Johannes Schnitzler fortælle om, hvordan han med nød og næppe undgik at drukne, da vandmasserne overraskede ham om natten i landsbyen Arteil. Han er en af de mange tyskere, som er vred over den måde, som myndighederne håndterede katastrofen på.
0: Man havde bare retsigt, evakueret musen. Så so de løjtede om kompletten til at lade der er De lød til
1: han siger altså, i klippet her, at man skulle have evakueret folk tidligere. Det her med at, og ikke at, at fortælle folk, om at der er en katastrofe på vej, altså det, det kræver nogle svar, afkræver nogle svar af dem, der har hvad skal man sige, haft ansvaret for, for det her. Og jeg synes, når jeg kigger tilbage på det forgangende år, at der har været sådan lidt en tendens, som måske er meget godt eksemplificeret med øh, netop den her katastrofe, hvor myndighederne altså ikke i ordentlig tid advarede rigtig mange mennesker om, at der var en katastrofe, der stod for døren. At vi, vi så mange steder, hvor det var, at myndighederne de ligesom kom til kort. Vi så det også med coronaen, at øh, der blev ikke købt øh, vacciner nok ind, man gik frem og tilbage i forhold til, hvordan øh, coronapolitikken den skulle øh, gennemføres. Myndighederne var i det hele taget opført sig forholdsvis langsomt, har der været mange, der kritiseret Øhm, har den almindelige tyskers syn, altså den her politiske midte igen, har, de, har den måske ændret sig i øh, altså deres syn på politikere og myndigheder? Har det ændret sig i 2021 med de kriser, som Tyskland er stået overfor?
3: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, altså, jeg tror, der har altid været en vis skepsis over for, for politikerne i Tyskland. Måske også mere end i Danmark. Man har haft mindre tillid til staten. Måske også på historiske erfaringer, at staten var ligesom lidt mere fjendt, og man troede ikke helt på staten. Men man har trods alt troet på, at staten havde styr på, på de vigtigste sådan, dagsordner, og man kunne ståle på, at der var ligesom, klassiske tyske uh, funktionalisme, at tingene fungerede. Og det, man har opdaget nu her, uh, mere og mere, som bliver mere og mere klart for mange, både med oversvømmelser, som det henviser til, og corona, og egentlig også digitalisering og, og andre sager, at, at mange dele i den tyske stat bare ikke fungerer. Altså man har nærmest en forestilling om, at Tyskland er dysfunktionelt på, på mange områder. Og det tror jeg er en chok for mange. Altså, jeg tror, mange har, øhm, har længe, levet, altså, haft, længe haft en tanke om Tyskland, at, at vi er verdensmester er ikke muligt, modigt og vi er enormt dygtige, og vi er enormt god. Og det er mere og mere godt op for folk, at, at, den, at det måske ikke helt forholder sig t- sådan. Der er en vis myte, der smuldrer lige nu hvor folk begynder at forstå, at Tyskland er hægtet af på mange områder. både industrielt i bilindustrien er langt bagud, de har forsøgt indhente nu, men også i forhold til sådan staten og corona og, og oversvømmelser, at man ikke engang kan sende en sms besked ud om, om, om en trussel, når, når der er en værkkatastrofe på vej, at Tyskland bare ikke fungerer længere. Og det giver selvfølgelig enormt pres for den nye regering, de skal nu vise, at staten og hele Tyskland, fortsat kan fungere. De skal ligesom sig og, og vise, at, at, at de er handelskraftigt, og de kan, de kan gøre noget, de kan gøre en forskel. Og der tror jeg, at der, der sket noget i Tyskland det sidste år, som, øh, som var ret deprimerende for mange, at tingene bare ikke fungerer. Og den, den er ret voldsomt erfaring.
1: Moritz Schramm, læser øh, altså lektor for kulturvidenskab på Syddansk Universitet og forfatter til bogen kampen om midten tysk politik i det 21. århundrede. Tak fordi du var med i dag for at lave sådan et tilbageblik her på, på 2021 og hvad skal man sige, nogle af de store begivenheder, hvad det har betydet for, for den tyske midte. Tak fordi du var med i dag. Ja. Jeg sagde tak. Det er gevaldige udfordringer, som den nye tyske regering står overfor i 2022. Coronakrisen den raser stadig, og verden ser mere og mere ustabil ud. Og så skal Tyskland skille sig af med atomkraften. Hvad kan den tyske regering egentlig lykkes med i 2022? Det spørger jeg to gavede Tysklands korrespondenter om lige om lidt. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du sidder derude og skulle have et indspark til dagens udsendelse, så kan du skrive en sms ind på 1424. Start din besked med R4, og jeg går godt tænke mig at høre fra jer derude, hvad I mener var den største begivenhed i Tyskland i 2021, og hvad I ser frem til, eller måske har af bange ændelser for det nye år. Jeg kan sige her, at vi har fået en sms fra Allan Gorm Larsen. Han skriver fra Odense, så han skriver... Det jeg frygter, det er, at den nye regering pynser på, at EU skal omdannes til en federal statsdannelse. Det bør ikke ske, skriver han her. Nu kan jeg byde velkommen til mine næste to gæster. Jesper Vind, Tysklands korrespondent for Viggenavisen. Velkommen til Genau. Tak. Og Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Også velkommen til dig.
0: Ja, tusind tak.
1: Og først og fremmest et godt nytår til, til begge to. Det er godt at have jer med igen her på Genau, også her i det nye år. Vi skal kigge lidt ind i, hvad det bliver for et politisk år her, 2022. Og man kan sige herhjemme, der skydes det nye år sådan politisk set gerne i gang med statsministerens nytårstale. Så lad os lige prøve at starte med at høre et lille klip fra Olaf Scholzes første nytårstale som tysk kansler. Og han startede altså i sin sædvanlige underspillede stil.
0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute geht ein Jahr zu Ende, das einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Eine kleine Veränderung. Heute Abend richte ich als ihr Bundeskanzler die Neujahrsansprache an Sie.
1: Hanse also her kære medborgere, i Day går et år på hel, som har bragt et par forandringer med sig. En lille forandring. I dag er det mig, der holder nytårstalen for jer. Hanse altså rat beskeden her i sin første nytårstale. Mathias Sonne Hvad hæftede du dig ved ellers i Olaf Scholzes nyårstale?
0: Jeg hæftede mig især ved, at han fortsat valgkampen fra fra efteråret, og han brugte mange af de samme termer. Han snakkede meget om om, respekt for den enkelte borger, og også for dem, som ikke har så så fancy jobs, og i det hele taget, at vi skal møde hinanden i øjenhøjde, og han snakkede meget om om splittelse, eller spaltung, som det hedder på tysk, at, at det skal vi for alt i verden undgå i Tyskland. Og, og, og der talte han måske sådan lidt mere normativt end deskriptivt. Altså han sagde, at den her spæltning ser eller splittelse ser jeg faktisk ikke i Tyskland. Vores land står sammen. Mm-hmm. Øhm, og, og der var det lidt svært at sige, om, om det faktisk var hans diagnose, eller om det var, hvad han, hvad han ønsker sig øh, øh, politisk. Øhm, det synes jeg var sådan de, de grundlæggende og, og vigtige øh, budskaber, selvfølgelig øh, med, med henblik især på coronakrisen.
1: Hvad ja, med dig, Jesper ja, Vindt? Hvad hæftede du der ved i
0: Jeg
2: hæfter mig ved, lidt ved... Jeg synes ikke, at han, altså, han ikke øh, talte mere levende. Og, 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 altså, han stadig lød meget, meget øh, kedelig. Scholt altså, somaten øh, altså, igen. Gjorde, ja, sh- altså, jeg oplevede ham under valgkampen flere gange, hvor han faktisk løftede sig altså løfte sin retorik og sine taleevner øh, under valgkampen ude i Tyskland. Og jeg undrød lidt over, at han, han, han lød som om, at Nå, nu sidder jeg på kanslerkontoret, og så taler jeg bare business as usual. At han ikke ligesom gav en gas på en eller anden måde. Øhm, men ellers er jeg enig med, 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 med Mathias. Altså, det lød som om, at han fortsat øh, valgkampen. Han talte om de samme temaer, som han, 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 øh, han brugte i valgkampen, og som han har beskrevet i sin bog, hofnungsland Altså det er ligesom, han har en klar dagsorden der. Mm.
1: Det er godt, du nævner bogen Hoffnungsland, for det er faktisk den, vi skal stige ind i med det samme, for man siger, det kom jo bag på mange, at Olaf Scholz han gik hen og blev tysk kansler, men måske er det ikke helt kommet bag på ham selv. Han var nemlig godt forberedt, kan man sige, for allerede tilbage i 2017, der udgav han bogen Hoffnungsland, eine neue deutsche Wirklichkeit, altså oversat til dansk, håbets land en ny tysk virkelighed, hvor han altså ligesom... Nu må jeg har ikke læst bogen, men jeg går ud fra, at han ligesom prøver at tegne et billede af, hvad det er for, at Tyskland han godt kunne tænke sig. I hvad er det, den her bog handler om?
2: Jamen, det er jo en bog om, hvordan Tyskland skal gennemføre en revolution, en samfundsmæssig, produktionsmæssig revolution de næste 20 år. Det er faktisk en ret radikal bog. Det er en bog om, hvordan Tyskland skal håndtere globaliseringen, Øhm, og øhm, det indbærer, at, øhm, at hele tysk, altså, tysk øh, produktion øh, skal øh, gøres klimaneutral. Der skal mange flere, øh, meget større indvandring til. Øhm, det handler om altså, at gøre, men også gøre, altså, det er også en smuk vision på den måde, det handler om at gøre ty, Tyskland som, som et håbets Land of hope, altså at Tyskland skal op og skal skal overtage USA's rolle som sådan en slags, en slags det forjættede land. Mm-hmm. Øhm, og, 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 og han beskriver også, hvordan han vil håndtere højrepopulismen, venstrepopulismen. Øhm, men det er, ja, det er, no, det, det, der er mange ting i den. Mm-hmm. Folk jeg, skal, tid til det her,
1: men... jeg skal lige sige, Jesper, at jeg kan høre det knæs på din ind. Jeg tror måske, det er dine høretelefoner, okay. som uh, rasler en lille smule bare, hvis du kan holde dem en smule i ro. Og så vil jeg lige høre dig også. Den her bog, tror du, den kan give os et præg om, hvad Olaf Scholz og hans regering kommer til at foretage sig i 2022?
2: Øh, ja, altså på mange måder. Det er en stregbog, tror jeg. Det, 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 øh, det fortæller Scholz's biograf, som Mathias interviewet interviewede til informationsforleden jo også. Det er en bog, der tager de store linjer op. Og det, der beviser det, det er, at når man læser bogen så er der rigtig meget fra den bog, der går, igennem, der, der går igen til det nye øh, regeringsprogram. Øh, og det er simpelthen en, en grundlæggende modernisering af, af Tyskland, øh, og øh, øh, det er et kæmpe projekt. Øh, og derfor er det, øh, kan man sige, projektet er, øh, har projektet også store muligheder for at øh, falde sammen pladask, fordi mm. ambitionerne er sindssygt store. Mm.
1: Mathias Sonne, er, er Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. De her visioner, som uh, står i den her bog Hoffnungslander, som er, altså går igen i uh, regeringsgrundlaget uh, for uh, den regering, der nu er mellem de grønne socialdemokraterne og FDP. Hvor meget af det kan man overhovedet, eller kan regering overhovedet få omsat i sådan en virkelighed, som vi er lige nu, hvor coronaen er så alt overskyggende, særligt i tyskland? Ja,
0: altså det, det er jo det helt, helt, helt store spørgsmål, ikke bare for 2022, men, men for alle de fire eller otte år, som den her regering kommer til at sidde, øh, at, at de har overtaget et, øh, et land, øh, som vi også har snakket om for nogle uger siden her i Genau, øh, at de har overtaget et land, hvor der har været meget få reformer i, i løbet af, af Merkelæren, hvor der er et stort efterslæb, som Moritz Fram snakkede om i, i sidste halve time. Altså der er mange ting i Tyskland, der simpelthen ikke fungerer. Øh, især digitalt, øh, men også en, en øh, på mange måder fodslæbende industri og grøn omstilling. Og nu kommer den her regering pludselig og, øh, midt i en, en stor sundhedskrise og økonomisk krise øh, og skal, skal nærmest genstarte Tyskland på, på mange områder. Øh, så så det svaret, er, altså svaret er, at det selvfølgelig ikke øh, kan... kan øh, de ikke kan udfylde alle de ambitioner, de har. De har et, et øh, regeringsprogram, hvor de vil stort set det hele på én gang, og øh, var lovet for det, der, det deres politiske rolle øh, og, og pligt at øh, øh, komme i gang med de her reformer. Men øh, hvis, hvis vi ser på både digitalisering og den grønne omstilling og taklingen af, af de demografiske problemer og, og hele mm. indvandringsproblematikken som bogen Hoffnungsland her fra Scholz altså også øh, i høj grad handler om så er det jo så er det jo tre så store ja. ting øh, så Ja, og Mathias, jeg vil <laughs> så, din... så, så alene for 22, ja. og, og tale om for 22, det er næsten ingen mening, fordi det er så store omvæltninger i løbet af 20'erne, der kommer til at ske.
1: Og nu nævnte du, Mathias, demografiske problemer. Det skal vi måske lige have forklaret. Hvad er det for demografiske problemer, Tyskland står overfor?
0: Jamen, det er kort og godt, at Tyskland bliver ældre og ældre, og det, det er i Europa nærmest kun Italien, der kan følge med vi, vi har jo, det er jo et fænomen i hele Europa, men altså simpelthen er medianalderen, den, den stiger og stiger, og der bliver færre og færre arbejds- eller erhvervsudøvende til at, at dække omgifterne eller udgifterne for, og omkostningerne for, for hele samfundet og for en, en stigende masse især af pensionister. Og selvfølgelig manglende arbejdskraft, stigende lønninger osv., som jo også spiller ind på inflationen, så der er nogle kæmpe store økonomiske skruer, som Scholz kommer til at kæmpe med.
1: Jeg fik lige spillet den Jeg skiller lidt for tidligt, Mathias, sådan den lige røg ind i dit de svar, der er til sidst. Men vi skal nemlig videre til det næste emne, for udover en ny tysk kansler, så har Tyskland altså også fået en ny formand for CDU, der nu er i opposition til den nye tyske regering. Formanden her hedder Friedrich Mertz, og det er altså tredje gang, han forsøgte at blive formand for partiet, og det lykkedes altså her tredje gang, da man skulle finde en formand for partiet via en... En afstemning blandt CDU's medlemmer, det er en uh, ny ting, man gjorde det. Og han sagde altså sådan her, da han med 62 procent af stemmerne fra CDU's medlemmer blev valgt som formand. Jeg vil
2: selvfølgelig også for de partier i den hele bredde sted, og også for alle unsere partei de er empfindet <trykket> og jeg håber, at det mig også for alle andre, i ledelsen. führung der
1: han siger, at jeg kommer naturligvis også til at repræsentere partiet i hele sin bredde og behandle alle temaer, som er vigtige for vores parti, og jeg håber at kunne integrere alle andre i partiet, så vi igen kan vise, at partiet hænger sammen. Og det her med, at Mertz han ligger så meget vægt på at sige, at han vil repræsentere partiet, eller hele partiet, øh, har måske noget at gøre med det image, han har lidt i Tyskland. Vi har fået en sms her fra Claus, der skriver, hvad er konsekvenserne af, at den tyske trump og der skriver han altså i parentes er blevet leder af CDU. Kunne man forestille sig en faktafjendsk polarisering af det tyske samfund med tilhørende storm på rigsdagen og politisk orientering mod Rusland og Kina, er der grund til bekymring over udviklingen af Tyskland robust nok? Mathias, øh det er spørgsmål får du, den her nye leder af CDU, Mertz. Er han virkelig sådan en, en, en Trump-type, som uh, kan trække uh, Tyskland i et sted hen, som minder mere om det, vi har set over i USA?
0: Nej, dem, 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 det er mit svar helt <laughs> klart nej. Altså uanset, om jeg så selv lykker et godt stykke til venstre for, uh, for Mertz, det er han absolut ikke. Uh, og uh, begrebet her faktafjendsk, uh, polarisering ser jeg heller ikke ved Mats. Øh, altså, jeg ser en, en, en øh, konservativ mand, som, som du siger, der har et ry som, øh, som hardliner, og øh, hvor der også meget tit spilles på hans fortid ved BlackRock. Øh, altså, han har simpelthen været chef-lobbyist i Tyskland for, for BlackRock, øh, og, og på den måde er han jo en, en øh, ja, nemlig en neoliberal bannerfører i, i øh, tysk politik. Det har han været, og i øvrigt så er han jo en, en, en ældre herre, han i anførselstegn eller lidt ironisk sagt, en lille gammel mand i et parti, som jo også har et problem øh, i forhold til at øh, få fat i de unge og få fat i kvinderne, øh, de kvindelige vælgere. Øh, så altså, han, han, øh, han har en masse udfordringer i forhold til sit image, men jeg ser ham absolut hverken som en, en Trump-figur eller som en, der vil skabe en ja, faktafjendtsk øh, polarisering af det, øh, af det tyske samfund.
1: Jesper Vind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen. det var altså tredje gang, at Mertz, altså her efter tredje forsøg, at han lykkedes med at blive formand for CDU. Han er jo stillet op imod Annegret Kamp-Karrenbauer før det, og, og eller så min Laschet også her i forbindelse med, eller op til, til valget i, i Tyskland. Og, og han er jo egentlig en person, som har kunne begejstre i, i CDU's bagland, men så tidligere, når det er, at man har skulle... Altså, det var noget nyt, man skulle have, at man ligesom bad medlemmerne stemme om, om, øh, om formands øh, posten i partiet tidligere, så har det ligesom været præsidiet, eller det har været afgjort af delegeret, hvem det er, der skulle være formand for, for CDU. Og der, der lykkedes det ham altså ikke. Hvorfor har der været den der diskrepans, altså den der, den der forskel i, øh, hvad, skal man sige, hvad medlemmerne måske har ønsket, eller hvad en del af medlemmerne har ønsket, og så øh, tidligere, når man har skulle vælge de her formand?
2: Der er jo altid de her diskrepanser. Altså baglandet, det er jo, de jo partimedlemmer, men det er jo dem, der står mere for den rene vare. Det er dem, der, der har meldt sig ind af idealisme. Delegerede er mere orienteret mod, hvem der kan vinde magten, og, og, og altså, måske mere orienteret mod realpolitikken. Um, men altså, nu... Øh, altså to gange endte man med jo mere at fravælge lo-, sh-, smerte, og, og, og nu får han så chancen, Altså det, der er interessant, det er, at øh, først og fremmest må vi jo også lære lidt af, af, af de her fejlslagende prognoser, i talte om i starten af programmet, at politik og tysk politik er uforudsigeligt. Øh, Mærts, øh, er der mange, der siger, at han vil trække CDU mod højre, men altså øh, mås- måske ender han jo med at blive en forsoningsfigur, øh, der ligesom samler op på baglandet og samtidig rækker ind mod, mod midten. Øhm, man skal også huske på, at da, da, da Scholz blev valgt, der sagde man også, at han var en højere socialdemokrat, der ikke ville kunne samme socialdemokraterne. Det er han jo mere at gøre, øhm, øhm, og øh, i øjeblikket ser vi måske også en tendens i Tyskland, hvor, hvor, hvor altså, alle taler om, at det er de, unges, øh, de nu kommer de unge til magten, men altså, altså Scholz og Mertz, de er jo jævnaldrende, øh, så, så ser, man kan også sige, at det er de gamle hvide mænds øh, og ti måske lige i øjeblikket. Altså, jeg ser det umiddelbart som, som ret uforudsigeligt og, og, og tænker, at, at, at nok, at Mertz vil være en overgangsfigur. Mm-hmm. Men, men, men umiddelbart tror jeg, at han godt kan revitalisere CDU i nogen grad. Mm. Og, og, og få for, for som ligesom, Fordi partiet har det problem, at det efterhånden ikke ved, hvad det selv står for efter 16 år med Merkel. Altså, hvad er det for en idépolitisk strømning, CDU egentlig er? Og der har partiet nok behov for at, ligesom, at finde sig selv. Og, og det tror jeg, at Mertz kan være den rigtige figur til.
1: Vi har jo fire delstatsvalg, som kommer til at løbe af stablen i år. Vi har et delstatsvalg i Saarland, i slesvig Holstein, i norden westfalen og mecklenburg forpommern. Hvor afgørende er det for Mertz, at, at CDU de kommer til at klare sig godt, på de her valg, Jesper?
2: Det, det er jo altid øh, enormt øh, afgørende. Øh, øh, man kan jo se, at hun, hun, altså hun oplevede en masse deltagsvalg, men hun var formand, som ikke gik så godt, og det, og det de også var jo også med til at, at vælte hende. Altså det, der er interessant ved de her deltagsvalg, der kommer i 2022 i Tyskland, det er, at det er steder i Tyskland, hvor CDU står, altså om sige, det er hvor CDU står sådan relativt til venstre på den politiske øh, altså, skala. Altså i, i, i slesvig holsten der, der regerer Daniel og han, han tilhører partiets venstrefløj. Øh, Saarland øh, øh, er heller ikke hvad kan man sige, hardcore konservativt, øh, øh, selvom det selvfølgelig er et katolsk område. Og, og, og der er der skal man altså også række langt hen mod midten for at vinde det. Det vil sige, at hvis, hvis, hvis Mertz og CDU skal klare sig godt gennem 2022, så skal de virkelig gå ind og, og, og kæmpe om den her politiske midte her og, og, og og, og hvis det, det går rigtig dårligt for CDU, og det tror jeg faktisk, det vil gøre, så vil mange nok sige, at, at det skyldes valget af, af, af mærts, og at, at det, det måske var en fejl, at, at man valgte en, 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 en fra partidets konservative fløj. Men, men lurer mig ikke, mærts. han øh, går ind og prøver at fremstå som sådan en, en, en centrumfigur nu. Mm. Men... men men det, men det bliver selvfølgelig en stor udfordring for ham, fordi øh, han har selvfølgelig også nogle, nogle, en fortid, som mange
1: vil minde ham om. Mathias, Sønne, har du en øh, kort kommentar, du vil knytte til det?
0: Jamen, jeg, jeg tror, Jesper er fuldstændig ret, og det kunne høre i de klip, du spillede før også, at, at han betonede det samme. Jeg vil, være, jeg vil repræsentere hele partiets bredde, altså fra, fra de konservative, de kristne, og så helt over til den, den grønne fløj på, på CDU's øh, venstrefløj. Og han har jo lige forsonet sig demonstrativt med, med vores CSU-ven, med CSU-chefen øh, Søter i, øh, i Bayern, der var flotte billeder af, hvordan de gik tur af ham arm rundt om en sø. Og øh, altså, det, han, han, han fremsætter et billede af, af CDU lige nu, og øh, CDU CSU, øh, som. Ja, i, i skøn harmoni, og hvor han øh, i øvrigt er blevet meget mere, også i den måde, han taler på, er han blevet meget øh, mere blød og øh, mere midtsøgende.
1: Coronapolitikken det er garanteret også noget, som kommer til at optage tyskerne i 2022. Og senest øh, er det, som mange har talt om, det er den såkaldte impfligt. Altså vaccinationspligt kan man oversætte det til til dansk. Og det er noget, man taler meget om, fordi Socialdemokraterne og de liberale i FDP har sagt, at det måske kunne være en god idé at indføre en vaccinationspligt i Tyskland. Samtlige partier har ellers i lang tid forsikret tyskerne om, at der ikke vil komme en vaccinationspligt. Og hvordan sådan en pligt, den helt konkret den skal se ud, det er stadig lidt uklart. Der er ikke kommet nogen konkrete forslag helt på banen om, hvordan den egentlig skal udføres. Men det er noget, som allerede nu kan radikalisere øh, mange af de arve modstandere der er mod øh, coronapolitikken. Og vi har set i går, var der igen demonstrationer mod coronapolitikken i delstaterne Saxen og Saxen-Anhalt, der udviklede enkelt af de demonstrationer så voldeligt. Og nyttags aften, der blev der begået herværk mod den nye tyske sundhedsministers valgkredslokale. Han hedder Karl Lauterbach. Mathias Sonne, det her med vaccinationspligt i Tyskland, altså hvis det går hen og bliver noget, man indfører, hvor stort et konfliktpotentiale er der i det?
0: Jeg tror, der er et kæmpestort konfliktpotentiale inde, og jeg tror, og det er det. Selvfølgelig, det ved, det ved jo også de ledende politikere, som sidder og skal tage de her beslutninger nu, både på, på lands- og på formundsniveau, jo også godt, men øh, jeg tror alligevel, at det bliver undervurderet, hvor mange mennesker, der er stærkt imod en, en vaccinepligt i Tyskland. Der er, og det har mange rødder, som er vildt interessante, jo, øh, som rækker til dels helt tilbage til romantikken til hende til en skepsis mod den moderne medicin, som vi ikke rigtig kender den i Danmark, over steinermiljøer og øh, højrefløjen, øh, som, som har øh, altså helt andre tilgang til det, til de liberale miljøer, hvor det handler om, at staten ikke skal bestemme øh, over folks kroppe osv. Og, og det handler selvfølgelig også om, øh, om hvad, hvad Tyskland har oplevet, at staten har, øh, har tvunget, Øh, individet til øh, i det tredje rige, men også i, i DDR. Så altså, der er en helt, helt anden skepsis. og det er, det er et, et kæmpestort øh, konfliktpotentiale der er, øh, er lurer i det her, så det er virkelig en web, så at stikke fingrene i, som man også jo øvrigt kan se det i, i Østrig allerede.
1: Hmm. Albrecht von Lugge fra det sådan øh, ret øh, anerkendte politiske magasin, Blätsoffyr, Deutsche Internationale Politik, han er skribent der, Albert von Lugge. Han har skrevet om den her vaccinepligt. Det har faren for maksimal polarisering i et allerede massivt spaltet samfund. spørger Vind, er du enig med den ja. uh, diagnose, som uh, Albert von Lugge, han stiller her?
2: Ja, øh, og det er pissefarligt, farligt, øh, hvad hva, hva, der foregår, og, og, og det er enormt spændende, hvad der sker, når, så, sådan set som en her. Øh, Scholz, hvis vi nu ser det fra Scholz' synsvinkel, øh, hvis han ikke øh, kommer af med den her pandemi her, så, øh, så, kan, så kan han og, og sammen med Habeck og Lindner jo ikke starte den her modernisering af Tyskland. Det den, den vil, vil de jo gerne i gang med. Men øh, hvis de får, med den her øh, vaccinepligt, som vel og mærke, det ikke bliver en vaccineskam, altså det bliver sådan noget med, at man, man kommer til at give bøder og sådan noget, ikke? Men, men det er ikke med politiet, der, der, der tvinger ind til det. Hvis den her vaccinepligt kommer til at øh, yderligere spalte samfundet, og, øh, øh, så får det også konsekvenser for hele, hvad kan man sige, Hoffnungslandt-projektet, hvis vi ikke må drage en ind der. Fordi hele det her med at modernisere Tyskland, altså hvad består det konkret i? Det, Habeck, Robert Habeck, han fortæller jo om, at, at i det næste par år, på årsbasis skal rejse 1.500 nye vindmøller. I øjeblikket rejser Tyskland øh, ca. 500 nye vindmøller om året. Det vil sige det drastisk mange flere vindmøller ude i det tyske landskab. Dem må der ikke plads til ind i byerne. De skal stå ude i landet, ude i, øh, ude i delstaterne, hvor der er masser af plads til dem. Og det er jo typisk derude i tyndt områder, hvor du også ser øh, de her øh, øh, lidt marginaliserede grupper, og altså, som man forestiller sig, hvis, hvis du skaber et polariseret land, især imellem øh, et forhold land og by, og i forhold til de marginaliserede grupper, hvis, hvis det sam, samtidig er det derude, hvor, 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 hvor man skal stille de her vindmøller op, som skal bære hele den her øh, klimaomstilling, altså så falder det jo hele på jorden. Så på den måde hænger alle de her ting, vi har snakket om, øh, virkelig meget sammen. Og det er, øh, øh, derfor er det, altså, det, det er lidt på et knivsæk i
1: øjeblikket. Mm. Jesper Vind, Tysklandskorrespondent for Weekendavisen, og Mathias Sønne, Tysklandskorrespondent for Dagbladet Information. Æh, tak fordi I var med i dag for at, at kigge lidt ind i krystalkuglen i 2022, hvad det bliver for et øh, politisk år i Tyskland. Tak fordi I var med i dag.
2: Jamen, selv tak. Selv tak, godt venner.
1: så kan jeg lige her på falderæbet i dag sige, at øh, i dag, tirsdag den 4. januar 2022, der fylder et af de mest kendte tyske medier, og formentlig det mest anerkendte tyske medie, 75 år. På denne dag i 1947, der blev der Spiegel født, og siden har det markeret sig som Tysklands journalistiske vagthund. Flensborg Avis øh, har lavet en række nedslag om... Øh, der Spiegels historie. I 1962 trængte politiet ind på Der Spiegels redaktionslokaler under mistanke om, at avisen havde lægget statshemmeligheder. Det skete efter, at Der Spiegel havde kørt en historie om en mislykket NATO-øvelse, der skulle teste forbundsværnet. Den daværende ansvarshævende chefredaktør Rudolf Augstein blev arresteret, og det endte sågar med, at forsvarsminister Frans Josef Strauss måtte gå af. I 1987 der Spiegel kørte en historie, der fortalte, at ministerpræsident Uwe Barschel fra CDU havde fået sin modstander Bjørn Ingholm Bjørn fra SPD overvåget. Barschel måtte træde tilbage, og senere fandt man hans lig på et hotel i Schweiz. De lokale myndigheder konkluderede siden et selvmord, men familien har holdt fast i, at der altså var tale om et mor. I 1993 der skrev Spiegel, at Wolfgang Grams, äh, Wolfgang Grams rote arméfraktionen blev dræbt af politiet efter en anholdelse, mens det senere kom frem, at Grams begik selvmord. Et af Spiegels største lavpunkter det kom så sent som i 2018, hvor den infekterede Spiegelsjournalist Klaas Relotius blev afsløret. Han havde gennem lang tid opdigtet mange af sine reportager og historier. Hvis man vil lytte til mere om deres Spiegel, så kan man altså det i det program, vi har her på Radio 4, der hedder Kreds. De laver et helt øh, portræt i anledning af, at det er der spiegels øh, 75 år fødselsdag. Så det kan man lytte til i dag her på Radio 4 kl. 14 til 15, hvis man kunne tænke sig at lytte til det. Og så vil jeg ellers øh, sige tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet ind øh, til Genau i dag. Du har lyttet til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Programmet er tilrettelagt af Niklas Erbelor. Redaktør er Camilla Høj Eggers, og du kan skrive til os på radio 4dk Lyt også gerne til os på podcast in på Radio 4s hjemmeside eller andre steder. Indtil vi høres ved, vil jeg bare ønske en god uge. Auf Wiederhören.